1: Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Wirtschaftspodcast von Kurier und Krone Hit. Mit mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landker. von heute ein volles Programm mitten im Advent. Es geht um Amazon, um Corona, um herrenlose Bankkunden, die vor Weihnachten ein neues Zuhause gefunden haben. Dann stellt Robert einen Trick vor, um rasch an die Börse zu kommen, der immer öfter gemacht wird und was er für dich als Anleger bedeutet. Und natürlich Bitcoin und Kryptos, auch dort im Moment a hell of a riot. Es geht rauf und runter, völliger Wahnsinn. Und es sind diese... Alten und neuen Quälgeister, die uns nicht in Ruhe lassen und die wir auch heute im Podcast besprechen müssen, nämlich Omikron, Evergrande, Inflation, Zinserhöhungen, Lieferkettenprobleme, also alles, was uns eigentlich in den letzten paar Wochen schon beschäftigt hat, kommt zusammen. Und das bewegt die Indizes natürlich so wie sonst nur Einzelaktien. Der Nasdaq die Woche am um 3% rauf am Dienstag habe ich mich gefreut, allerdings auch nur halb, weil in den zwei Tagen davor ist in Summe am um 5% gefallen. Robert natürlich ist die Ruhe selbst und sagt, langfristig anlegen, entspannt bleiben, die Richtig. Welt wird wieder gut. Erzähl, ein bisschen, nicht, mehr, erzähl, erzähl ein bisschen mehr, was, was Positives, bitte.
0: Einfach nicht bewegen und weder verkaufen noch kaufen, die Unsicherheiten einfach aussitzen.
1: Einfach aussitzen. Ja, das stimmt schon. Also, Anlagehorizont oder Zeit ist für einen Anleger oft die beste Waffe. Das ist Richtig. vollkommen korrekt. Ich
0: bin, bin kein Daytrader.
1: Hattest aber auch nie Wirecard-Aktien. <lacht> Zum Glück nicht. Nein. Ich auch nicht. Ich wollte mit nur sagen, es gibt auch Fälle, wo das Aussitzen nicht funktioniert und wo Aktien einfach nicht hinhauen. Also, ja, wegen Betrugs das, oder auch so. Die werden wir
0: heute ja dann auch besprechen noch.
1: Oh. Ich habe ja Angst. Gut. <lacht> Beginnen wir mal mit einer Aktie, die dieses Jahr gerade mal 10% zugelegt hat. Das ist nicht viel, weil ähm, der Dow Jones ist um 18% gestiegen, also 8% Underperformant, nämlich die Amazon-Aktie. auch Amazon genannt in Österreich. <lacht> die hat auch ein ziemlich durchwachsenes drittes Quartal gehabt. Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen und am coolsten war die Vorhersage für das vierte Quartal. Jeff Bezos und seine Leute haben einfach gesagt, da ist jetzt alles drin, von 0 bis 3 Milliarden Dollar. Das klingt ein bisschen für mich so wie... Wir haben keine Ahnung, was passiert, aber vertraut uns. Trotzdem, und jetzt wird spannend, viele Analysten und eigentlich alle empfehlen die Aktie. Ich habe mir die aktuellen Stimmen angesehen. Über 80 Prozent geben ein glattes Buy, 15 Prozent ein Overweight und 2%, Prozent, das war nämlich genau einer, ein Hold. Aktuell kostet die Aktie 3.500 Dollar. Das Kursziel von UBS ist auf 4700. Das ist ein Plus von 34 Prozent. Und warum ist das so? Lieferkettenprobleme haben den Retail-Teil von Amazon, also diese berühmte diesen Web-Store, den die ein oder anderen von uns auch schon mal verwendet haben, äh, hat getroffen. Und das soll sich aber im zweiten Halbjahr 2022 geben. Und der echte Cashbringer bei Amazon ist ja weniger der Shop, sondern AWS, Amazon Web Services. Also kennen auch viele, alles von Storage über Cloud Computing bis Business Solutions. Das ist gewachsen, allerdings hat sich das Wachstum abgeschwächt, weil Microsoft in den Startlöchern steht und auch schon stark wächst mit seinem Produkt Azure. Esschar, wenn man es liest, es schreibt sich Essyr. Also es ist immer lustig, wie ein Engländer, ein französisches Wörter für ein Produkt nehmen und dann auf auf, also Amerikaner und dann auf Amerikanisch aussprechen. Amazon ist noch immer die Nummer eins und auch im auch im Cloud-Computing-Space. Ich selber habe Amazon-Aktien, wichtiger Disclaimer, und ich werde mir zu Weihnachten eine weitere schenken. Ich lege sie mir unter den Baum. Das Einzige, was mich an den Aktien stört, sie sind einfach so wahnsinnig teuer. Also ein Stück kostet aktuell dreieinhalb Dollar. Also es ist nicht so eine Aktie, wenn man sagt, da nehme ich mal einen mit, ja. Also es ist nicht eine bewusste Investmententscheidung, aber ich vertraue mal den vielen Analysten und sage, wenn die alle das sagen, dann wird es am Ende des Tages hoffentlich passen. Ich hoffe,
0: deine Freundin kriegt auch ein adäquates Weihnachtsgeschenk im Wert von deiner Amazon-Aktie.
1: Wenn ich sie wirklich über die Maßen verhätscheln würde, würde ich eine Berkshire Hathaway Typ A kaufen. Ich glaube, die sind bei 350.000. Das wäre nämlich ein echter, echter Liebesbeweis. Aber keine Angst, es gibt auch B-Shares, die kosten deutlich weniger. Gut. An dieser Stelle muss ich die gute Stimmung kurz unterbrechen <lacht> und eine kleine Warnung loswerden. Äh, denn wenn wir hier im Podcast von Aktien, Edelmetallen, Bitcoins, ETFs und anderen Veranlagungsmöglichkeiten sprechen, dann soll es jetzt keine Anlageempfehlung sein. Kauf bitte niemals Aktien oder was auch immer. Nur weil du einmal davon gehört hast, informiere dich immer über alle Chancen und alle, alle Risken. Robert und ich haben selber Aktien und andere Wertpapiere. Die machen uns mal mehr und mal weniger Freude. Wenn wir über ein Papier sprechen, das wir selber besitzen, dann sagen wir es dazu. So wie gerade bei Amazon, damit wir nicht mit diesem Podcast Kursmanipulation betreiben. Die Chance, mit dem österreichischen Podcast Kursmanipulation betreiben, zu betreiben, ist natürlich nach wie vor intakt. Wenn du selbst veranlagst, trägst du auch Verantwortung für dein Geld. Du bist ein Held, wenn es gelingt, aber du kannst auch niemandem die Schuld geben, wenn es schief geht. Ich habe zum Beispiel gerade letzte Woche 50% bei einer Aktie verloren. Ja, bei sein, das kennen wir, also von Unterschreiben von Dokumenten elektronisch, hatten eigentlich ein relativ gutes Ergebnis, aber die Guidance natürlich zu sagen, Corona vorbei, die Menschen treffen sich wieder mehr, Verträge werden mit der Post hin und her geschickt, also Wachstum rückläufig und wie oft bei Gross Stocks, das ist natürlich dann der Grund, warum die Anleger sich aufregen. Deswegen, dass ich jetzt kein einbartestes Klima, sondern eine persönliche Anlageempfehlung, breit streuen. Ja, du lagst dann über einem 50% Verlust, wenn du sagst, ich hatte 2% meines Kapitals da drin. Dann wirst du es mit anderen ausgleichen können. Du findest es dann nicht ganz so prickelnd, wenn du eine Aktie hast, wo du sagst, ich glaube an die Firma, ich stecke alles rein, alle, haben, ich nehme ich nehm Kredit auf, um da einzusteigen. Tödlich, ja. Also immer schön breit streuen und wenn du die Kohle fürs breit streuen noch nicht hast, weil die Gebühren aufessen, dann vielleicht eher in Richtung ETFs gehen, haben wir eben Podcast immer laufend besprochen. Die einzige Art, anderen die Schuld zu geben, ist bei mutmaßlichen Betrügern. Wirecard haben wir heute schon angesprochen. Da kannst du natürlich dann sagen, der Jan Marschallig ist schuld oder, oder, oder der Kollege Braun. Das Dumme ist nur... Du kriegst trotzdem dein Geld nicht. Der, der eine hat keinen, sondern den anderen findest du nicht. Gell? So ist es. Es ist eine Katastrophe. Außerdem
0: sind es ja nicht nur deine Forderungen, die dann...
1: Ja genau, du wirst wahrscheinlich nicht gerade prioritär berücksichtigt für dich. Wir haben es gerade eingangs erwähnt, der Rollercoaster mod an der Börse geht weiter und wie jeder brave Anleger habe auch ich versucht, möglichst an Informationen aus erster Hand zu kommen. Und denke ich immer, da google ich ein bisschen, da schaue ich ein bisschen nach, da weiß ich vor allem, ob das Omikron gefährlich ist und dann, also dann weiß ich, ob ich in Richtung Wachstumsaktien gehe, wenn es nämlich gefährlich ist, oder in Richtung zyklische Aktien gehe oder Öl, wenn ich sehe, das ist eh harmlos. Und bin auf südafrikanische Zeitung gegangen, das war total spannend. Erste Geschichte Korruption, zweite Geschichte Korruption, dritte Geschichte Sport, Rugby, vierte Geschichte Korruption, fünfte ein TV-Star, der gerade geheiratet hat, sechste Geschichte Omikron. Also es war extrem interessant zu sehen, dass es in Südafrika gar nicht so ein Riesenthema war, mit der Ausnahme der Reisemaßnahmen, sprich der Reiseverbote nach Europa. Darüber haben die natürlich schon geschrieben. Aber sonst waren die Nachrichten ja weltweit sehr durchmischt. Ultra ansteckend, aber milde Verläufe, die Impfung schützt, ja nein, ein bisschen. Gestern hat die Virologin Sandra Ziesek aus Deutschland eine Studie vorgelegt, nach der Omikron den Impfschutz gemessen an Delta um das 37-fache reduziert, gemessen über Antikörper. Gleichzeitig neue Daten aus Dänemark. Ungeimpfte bekommen neunmal eher Omikron als dreifach Geimpfte. Aber der Impfschutz ist eben auch schwächer, weil die Chance für Ungeimpfte deutlich höher ist. Das heißt, neunmal besser heißt leider nicht, dass die Chance zu erkranken für dreifach Geimpfte jetzt genauso hoch wäre bei Omikron wie bei Delta. Neue Impfungen werden wohl kommen. Das betrifft vor allem zwei Aktien, nämlich Moderna und Pfizer. Und Robert, da würde man jetzt meinen, na, die gehen durch die Decke. Ne? Also die haben einfach die können ein die Produkte jetzt wieder absetzen, weil wir müssen alle noch drei, vier, fünf Mal impfen. Wie schaut es da aus?
0: Durch die Decke gehen sie nicht. Sie sind ja schon ziemlich weit gegangen dieses Jahr. Und irgendwie die Euphorie ist jetzt momentan ein bisschen draußen.
1: Oder anders gesagt, Dr. Wall Street diagnostiziert einen milden Verlauf. <lacht>
0: Hoffen wir, dass Dr. Wall Street recht hat.
1: Genau, es wäre ja wirklich schön, wenn die alte Theorie stimmt, dass sich am Markt alles Wissen versammelt, Spieltheorie. Wäre schön in dem Fall nämlich nicht nur als Anleger, sondern generell wünschen wir uns natürlich alle einen milden Verlauf von Omikron, damit es keinen Lockdowns mehr gibt und vor allem damit wir nicht krank werden, Ernst. Ja. ja. Vor Omicron gab es einen anderen Bad Guy. Man muss jetzt, es gab eine Zeit vor Omikron. Es
0: ja. <lacht> gab wahr. ja eine Zeit auch vor Delta.
1: Das weiß ich nicht mehr. <lacht> Bist du sicher? Nein, aber vor Omicron, in den letzten zwei Wochen, hat uns das natürlich sehr in Atem gehalten, war der Bad Guy für die Aktienwelt ja Evergrande. Vielleicht erinnern sich die Hörer noch an frühere Podcasts von uns. Evergrande, ein chinesischer Immobilienkonzern oder ein riesiger, ein ultimativ großer chinesischer Immobilienkonzern, dem, das Geld ausgeht, der seine Schulden nicht äh, zahlen kann. Evergrande Reloaded, The Return of the Debt Monster, müsste eigentlich die heutige Episode heißen. Robert, was ist passiert?
0: Sie konnten erstmals zwei Anleihen nicht bedienen. Sprich, die Schulden warten auf ihr Geld. Es gab schon eine Fristverlängerung von einem Monat. Die lief diese Woche aus und was passierte? Nichts.
1: Jetzt war es aber so, ich erinnere mich an einen früheren Podcast, den wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, also wenn Evergrande wirklich in die Voge geht, also sprich seine Schulden nicht bedienen kann, dann wird es allerdings abgehen wie Schnitzel nämlich nach unten. Es ist es ist total verrückt, Omicron ist da und Evergrande, Evergrande macht Brand das. Ist
0: ziemlich egal, ja, es hat in China dann schon natürlich Auswirkungen gehabt. Es hat einen zweiten großen Baukonzern mitgerissen. Der wackelt jetzt auch. Jetzt wackeln auch noch ein paar andere, aber der zweite namens Casher Group. Der wackelt ziemlich, die anderen wackeln ein wenig. Aber der chinesische Staat hat zugesichert, viel Geld in das Produkt bzw. In diese, in diese Unternehmen zu stecken. Und es schaut so aus, als ob, als ob Evergrande nicht fallen gelassen wird. Und das ist ganz wichtig.
1: Die gute Nachricht für Anleger ist, die Evergrande-Aktie Notiert noch an der Börse in Hongkong ist aktuell nicht ausgesetzt. Ist
0: aber am Mittwoch auf einen Rekord tief gefallen.
1: Genau, die schlechte wollte ich gleich sagen. <lacht> Seit Jahresbeginn minus 87,7 Prozent. Und in diesem
0: Fall wäre es dann doch gut gewesen, rechtzeitig auszusteigen, wenn man das gewusst hätte natürlich <lacht> vorher.
1: Ja, in that's 2020 hindsight, eine schöne amerikanische Redewendung für nachher ist man immer gescheiter. Genau. So ist es. Bei diesen Schwankungen an der Börse könnte man meinen, man sucht sich einen neuen, sicheren Hafen für sein Geld, nämlich Gold oder Bitcoin, Bitcoin ja das digitale Gold genannt. Bitcoin zwar jetzt kein sicherer Hafen, weil starke Schwankungen, aber ganz gute Entwicklungen und Fahrt wird es eigentlich nie.
0: Fahrt wird's nie. Es hat am Samstag einen riesigen Kursrutsch gegeben, deutlich unter 50.000 Dollar. Und das Witzige ist, jetzt sind wir wieder drüber.
1: Also geht's auch rauf und runter?
0: Ja, und es gab eigentlich keinen wirklichen Grund dafür. Das ist ja das Beste an der Geschichte.
1: Der Grund, glaube ich, liegt immer ein bisschen an den anderen Anlagemöglichkeiten. Also ich denke, dass es schon ein bisschen so kommunizierende Gefäße sind, wo das Geld früher, hat man gesagt, hin und her schwappt zwischen den drei Assets, nämlich Aktien, Anleihen und als drittes auch noch Rohstoffe. Und äh, heute schwappt das Geld halt auch in Richtung Bitcoin. Und ich glaube, spannend wird sein, wie sich Bitcoin verhalten wird, wenn Zinsen steigen, was Aktien natürlich schaden wird, aber spannend wird sein, wie es auch Bitcoin betreffen wird.
0: Das werden wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr sehen, da kommt es dann auch wieder auf Omikron an.
1: Genau, wird wahrscheinlich sein Thema sein für April, Mai 2022. Ja, den, in den ich. USA
0: natürlich zuerst.
1: Genau. Fokus aber nicht nur auf Bitcoin, auch auf andere Kryptos wie zum Beispiel Ethereum, praktisch die zweitbekannteste, innerhalb der letzten zwölf Monate über 700% plus. Also da sage ich, war kein stabiler Wertspeicher. aber das soll ja nicht das Problem sein, wenn sie um 700% gestiegen sind. Scheint, dass sich Kryptos auch im schwierigen Marktumfeld gut halten können. Kurzfristiges Investieren rein-raus ist natürlich was für Lottospieler, aber lieber Robert, so langfristig, warum nicht drei, vier, fünf Prozent der Anlagesumme, die man zur Verfügung hat, da reinstecken?
0: ja meinetwegen aber man muss halt wirklich die nerven dazu haben
1: komm robert gib dir einen ruck und ich möchte hier eine legendäre werbung einer österreichischen bank ich nenne keinen namen zu zitieren robert mach was ja v
0: vielleicht ja vielleicht investiere ich 3500 Dollar in Kryptos als mein Weihnachtsgeschenk.
1: Wow, das wäre was.
0: Ja können, wir uns ja, können wir uns ja ansehen, wie das dann läuft nächstes Jahr.
1: Das stimmt, allerdings möchte ich fairerweise sagen, dass ich niemandem empfehlen würde jetzt, und das ist wirklich wichtig zu sagen, ich habe 3.500 Euro übrig hier, bis diese entweder in Kryptos oder in eine Amazon-Aktie. Ja. Als das einzige ist, Anlage. Das Nicht ist ja mein
0: Weihnachtsgeld, ne, was genau. ich von meinem Arbeitgeber bekomme.
1: Da kann man wieder mal sehen, also im Print hätten wir anfangen, sollen nicht im Radio. Naja, so. Wir haben eingangs über Quellgeister gesprochen, einer kommt noch dazu, wobei man sollte ihn mit viel Respekt behandeln, auch wenn man nur ganz selten mit ihm übereinstimmt und ihn für verhaltensauffällig befindet, der seine eigene Wirklichkeit hat, Stichwort Alternative Facts und der nach wie vor einen Haarschnitt hat, der selbst in den 80ern schon retro war. Robert, lüfte bitte das Geheimnis. Es handelt sich um Donald Trump. Ja, genau. Keine Angst, er wurde nicht über Nacht wie der US-Präsident, obwohl ihn das nicht überraschen würde. Nein, ein Unternehmen, hinter dem er steht, geht an die Börse. Robert, welches Unternehmen? Was ist der Trick? Und sollte man da einsteigen, jetzt abgesehen von ethischen Überlegungen, die man da haben kann?
0: Ja, Ethik muss man da vielleicht ein bisschen beiseite lassen. Nein, es handelt sich um Trump Media and Technology Group, abgekürzt TMTQ. Und dieses soll im ersten Quartal 2022 an die Börse gehen. Und der Hintergrund dieses Börsegangs ist nämlich, dass Trump ja, wie bekannt, auf Twitter und Facebook gesperrt ist. Und nun will er eben ein, eigenes, äh, ein eigenes Twitter auf die Art gründen und einen eigenen Streamingdienst und ein Podcast-Angebot. Das wäre vielleicht auch was für uns, denke ich mir.
1: Ja, genau. Wir machen jetzt ein eigenes Podcast für unsere Hardcore-Follower, in dem wir uns halt an Effekte verbreiten können. Das wollte ich schon immer mal machen.
0: Wir müssen für Reichweite sorgen, Rüdiger.
1: Nein, aber nicht um jeden Preis. Man sollte schon versuchen, bei der Wahrheit zu bleiben. Also, wir hätten Podcast ja auch nennen können, alle werden reich und wenn es nicht klappt, seid ihr nicht selbst schuld, Podcast. Dann wäre es <lacht> wahrscheinlich von der Reichweite und vom Populismusfaktor her besser gewesen. Das stimmt natürlich.
0: Aber die gute Nachricht ist, er geht an deine Lieblingsbörse.
1: Nein, er versorgt die Nestec.
0: Er, er versorgt die Nestec. Und zwar macht er das so... Er fusioniert mit einem anderen Unternehmen namens Digital World Acquisition Corporation, DWAC. Das Lustige an dieser Sache ist, dieses Unternehmen ist eigentlich nur eine Hülle. Das macht nichts. Ich glaube, da sind vielleicht ein, zwei Leute wirklich als Geschäftsführer tätig und sonst niemand. Dieses Unternehmen ist nur an der Börse und des Zwecks wegen, mit einer anderen Firma zu fusionieren, die einen Börsegang relativ unkompliziert anstrebt. Und dieser Börsegang, das ist ein sogenannter SPAC, ein Special Purpose Acquisition Company. Das ist diese Gruppe, die bereits an der Börse notiert und die will mit dem Trump zusammengehen und dann machen sie gemeinsame Sache. Es ist jetzt nur so, dass die US-Börseaufsicht diesen SPACs, die enorm populär sind mittlerweile in den USA und auch zunehmend auch in Europa Fuß fassen, diesen SPACs ein bisschen skeptisch und kritisch gegenübersteht, weil die Unternehmen, die dahinter stehen, nicht genau geprüft werden können. Das ist natürlich im Fall Trump besonders angebracht, könnte man sagen. Und die Börseaufsicht wird sich das ansehen und ja, man wird sehen, wie das dann weiter ausgeht.
1: Wenn jetzt so eine alte Hülle mit neuem Leben erfüllt wird, das muss ja auch auf den Börsenkurs auswirken.
0: Ja, seit letzter Woche hat sich die DWAC-Aktie bereits der Wert vervierfacht und es ist halt eine Spekulation drauf, dass das mit Trump super voll abgeht.
1: Und uns würde jetzt interessieren, wann hat Donald Trump die Aktien gekauft? Hat er sie vorher gekauft oder nachher? Und vor allem, werden wir das jemals erfahren?
0: Es ist natürlich auch so, dass hier vermutet wird bereits, dass sich die beiden Unternehmen im Vorfeld abgestimmt haben. Und deswegen ist auch die, die Börseaufsicht ein wenig skeptisch.
1: Schon praktisch. Wenn ich einen guten Markennamen habe, ich stärke in eine leere Hülle ein, vervierfache mein eingesetztes Kapital mit relativ überschaubarem Risiko, ein No-Brainer aber eigentlich ja verboten. Also das sind ja eigentlich genau die Arten von Geschäften, die klassische Insider-Deals wären.
0: Daher ist ja auch die Börseaufsicht skeptisch. Und man muss sagen, diese Specs laufen eigentlich normalerweise recht gut, weil es eben unkompliziert geht und die Anleger fahren drauf ab. Man muss aber sagen, es ist nicht immer die Regel. Es, letzte Woche erst ging der Medienkonzern BuzzFeed ebenso über eine Speck an die Börse. Die Aktie hat 30% bis dato verloren.
1: Auch sowas gibt's. es, kann mal raufgehen und mal runtergehen. Apropos Aktie verloren, ganz kurzer Seitschwenk. Wir haben ja bis jetzt immer gemacht und heute hat es noch gefehlt. Rivian. <lacht> Die waren jetzt aber einmal wirklich auf 100, 506 Dollar unten. Ja? Hat jetzt deine Kauforder gezogen und bist du jetzt schon stolzer Rivian-Aktionär?
0: Nein, es ist sich knapp nicht ausgegangen.
1: Konto schuhe. wie der Franzose sagt.
0: Ich bleibe dran.
1: Zum Schluss, vor dem Studio liegt bereits tief der Schnee winterlich eine Weihnachtsgeschichte. Es waren einmal Sparer, die hatten Geld und das wollte niemand mehr haben. Sie mussten es in ihre Kissen stopfen, in ihren Töpfen verstecken und das eine andere vielleicht sogar ausgeben. Aber knapp vor Weihnachten öffnete sich eine Türe und alles wurde gut. War nicht ganz so in Wirklichkeit, aber tendenziell ist so eine Geschichte gerade in Österreich passiert. Und es geht um eine unaussprechlich gute Bank.
0: <lacht> so ist es. Die Direktbank ING Diba für die nie gelauder Testimonial war, hat sich aus Österreich mehr oder weniger verabschiedet, betreut nur noch Firmenkunden und hatte aber rund 100.000 Kunden, die auch Infos angelegt haben. Und diese Kunden hat jetzt die Post übernommen. Die Post konkret, die Bank 99, an der die Post mehrheitlich beteiligt ist, die werden jetzt betreut, oder die betreut jetzt nun die irgendwie Diba-Kunden.
1: Allerdings nur die, die in Fonds angelegt sind, hast du gesagt. Wenn ich richtig. jetzt das klassische Sparbuch hatte, so richtig schön... Die wurden, so, die wurden ja.
0: alle ausbezahlt.
1: Die wurden ausbezahlt und sitzen jetzt auf ihrem Geld und geben es für uns hoffentlich dem Wirtschaftszyklus zu.
0: Sofern die Geschäfte offen sind oder sie bestellen bei Amazon. Aber sie können natürlich auch zur Bank 99 wieder gehen und dort ein Vorprodukt eröffnen. Die Post will nämlich aus dieser Bank 99 was Größeres machen. Sie hat jetzt rund 200.000 Kunden und will deutlich weiter wachsen. Sie will sich als Digitalbank mit Filialbetreuung positionieren. Das ist bei der Post besonders interessant.
1: Das ist was völlig Neues. Also also genau. ich, ich, ich verstehe ja, dass man sich als Bank so dort positioniert, aber die Idee hatten ja andere auch. Also auch die erste Bank hat uns dressiert, dass wir alles selber mit George machen und andere sind nur online. Also das ist ja irgendwie so, wenn ich sage, ich bin Autohersteller, ich glaube, ich Mach was ganz Arges, ich eben Hybriden ins Programm. Ja,
0: So, so ungefähr die Post wird mit ihren 1800 Filialen, aber selbst der Postchef Pölzl räumt ein, naja, zu Weihnachten kann das dann schon sein, dass es dann ein bisschen schwierig wird, dort Geschäfte mit der Bank 99 abzuschließen. Also ist es vielleicht doch online besser.
1: Ja, also das finde ich immer so spannend, strategisch eben an diesen Firmen, die extrem große Outlet-Zahlen haben und deswegen im Brick-and-Mortar-Bereich, also im, im physischen Verkaufsbereich, Vorteile besitzen, wenn die eine Digitalstrategie machen und dann ihre Kunden ein Stück weit trainieren, digital zu werden. Also ich bin ja eher ein fauler Mensch und ich bin erst durch George auf die Idee gekommen, dass ich zu einer reinen Online-Bank gehe, <lacht> weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon mit den hohen Gebühren eh selber alles machen muss, dann mache ich es doch gleich bei einer Direktbank, wo ich auch alles selber mache, aber weniger dafür zahle. Das ist natürlich eine Möglichkeit,
0: aber die Bank99-Kunden sind jetzt, glaube ich, nicht so das spezielle Publikum fürs Daytraden. Die Bank99 bietet eine ausgewählte Fohrpalette an, immerhin 180 Stück. Ja. Einen Vorsparplan, dafür gibt es auch eine App. Ja. Und sie will künftig auch Wertpapiere, Rohstoffe und Diverses auch handelbar machen. Also da ist schon etwas geplant.
1: An dieser Stelle die Frage, hast du Postaktien?
0: Habe ich nicht, aber ich habe mir die Postaktie angesehen und die ist eigentlich ganz gut unterwegs. Die hat deutlich zugelegt und auch die Ergebnisse dahinter passen. Und die Dividende soll weiter zulegen, nämlich auf knapp 2 Euro je Aktie. Das entspricht einer Rendite von 5,4 Prozent. Und das ist, würde ich sagen, wirklich sehr gut.
1: In Zeiten wie diesen 5,4 Prozent von einer österreichischen Bank als Dividendenrendite kriegen, sage ich nur Chapeau. Also das ist wirklich, Eben. das und ist wirklich fein. Die Post gilt als
0: Dividendenaktie. Ich als alter Dividendenfreund kann eigentlich nur sagen, ja. Ist eine gute Option.
1: Und alles, was über die Inflation liegt, soll uns gesegnet sein im Moment. Ja.
0: So ist es. Und da schließen wir wieder den Kreis zu Amazon zu Beginn der Sendung. Die einen versenden, backeln, die anderen versenden, backeln und
1: ja. Und alle machen es mit der Post. Nein, nicht nur, aber...
0: <lacht> Amazon auch ist ein wichtiger der, Postkunde, natürlich. aber mittlerweile auch schon selbsttätig und kann ich, die sind natürlich ein bisschen Konkurrenten.
1: Danke, lieber Robert. Das hat wieder jede Menge Spaß gemacht heute. Danke dir, Rüdiger. Danke auch vor allem an unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Danke auch für Feedback an ziemlich gut veranlagt.courier.at, unsere E-Mail-Adresse. Danke auch für deine Bewertungen bei den Podcast-Plattformen. Und wenn du den Podcast abonnierst, bekommst du gratis und frisch jede Woche die neue Folge auf dem Smartphone. Damit sagen wir auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Rüdiger Landgraf.
0: Mein Name ist Robert Kledorfer.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder vielleicht reicher, aber ganz sicher weiser.